0: Du lytter til P1. Der er ikke nogen grimme mennesker. Der er masser, der ikke har lært at tage hensyn til det, der nu er det smukkeste i dem. De har altid et eller andet. Men det er ikke sådan en overfladisk ting. Fordi et, et smukt menneske er jo også et menneske, der er godt. Men der har er det sådan lidt, at, at tingene det holder hinanden i hånden rigtig, rigtig tit.
1: Er alle mennesker smuk? Eller kan alle mennesker blive smukke? Ja, dømt selv i denne udgave af Radiefortællinger, hvor du nu skal høre historien om kvinden her, Nabila, der har taget sine kampe med og mod sin egen skønhed, og som nu hjælper mange andre. Men lige her og nu bliver det den unge Isabella. Velkommen til en udgave af -Fortællinger fyldt med skaldede mennesker og parrykker. Parøkker som har en funktion, som i hvert fald kom bag på mig, da Cecilie Sylvest Karlsen begyndte at spille sine optagelser fra perukforretningen La Vida Nabila for mig. Jeg hedder Torben Brandt, velkommen, og gør dig nu klar til i den kommende lille halve time at ændre dit syn på parøkker og skønhed.
0: Hold da kæft, hva? Hvor meget har du taget dig? Øh, 7 kilo. Hvor er det vildt, hva? Ja. Kan du bare oversæde. Vil du have noget at drikke? Nej, Sådan. tak. Du skal bare have service i dag? Ja. Yes. Og den er lidt filtreret eller hvad? Ja, det gør det. det er du noget godt hår, du har i den der? Ja.
2: Men det har det været de sidste mange gange har mit hår faktisk været super lækker. Ja. Og så også fordi jeg ikke sover med det om natten, så øhm, holder det jo enormt lang
0: tid. Hårkvaliteten kan jo godt veksle, fordi det er menneskehår. Man kan være heldig at have en god paryk, og man kan være uheldig at få en med dårligt dårlige donorhår. Det er brasiliansk hår det her. Isabella er med til at designe sit eget hår. Vi bestiller det på forhånd, at det skal være det her farvespil, ikke? Men jeg skal have en ny stykke. Ja. Nye slags. Box. Og det kommer ind ad døren lige om lidt. Det bliver så fedt. Det er det nogle nye farver, vi
2: har valgt? Jo. Det svært, ja, jeg har, jeg får krøl i, og så øhm, skal det være brunt. Forskellige nuancer brunt. Ja. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Spændende.
2: Det bliver godt at prøve noget nyt. Det er
0: så sådan en når man får nyt hår, ikke?
2: Min mor hun siger, at jeg er fuld af selvtillid, når jeg kommer hjem herfra og har fået nyt hår. Og hun kan mærke det på mig, hver gang jeg får et nyt hår. Så det er sådan en, helt, en helt anden mig, der kommer hjem herfra,
0: når det er. Så. Jeg hedder Nabila el shamal og jeg er 40 år gammel. Jeg var jo sygeplejerske, og jeg elskede det. Det var lige mig. Der var gang i den, og alt gik, og søde kollegaer, og jeg var rigtig, rigtig glad. Men jeg griber så en patient og får en rygskade. Og da det sker, der skal jeg jo finde ud af, hvad så, kan jeg overhovedet være sygeplejerske mere? Og det kunne jeg ikke, for jeg kunne ikke stå på benene på sådan en 12-timers vagt uafbrudt. Så der skulle jeg jo sætte mig ned for første gang i mit, mit liv og sige, hvad skal jeg så? Mortetog, hus, udgifter, to biler og pludselig finde ud af. Men det kom meget, meget nemt til mig, for jeg vidste jo, at det der med at få en parryk havde jeg haft den mest forfærdelige oplevelse med. Og jeg vidste, at det kunne jeg gøre bedre og have på kunder. Så jeg glædede mig til at skulle have fingrene i dem, som kaldte på mig. For jeg følte virkelig, at det var et kald, at det var det, jeg skulle. Og da jeg var færdiguddannet, og så eksploderede det jo med skaldet, der pludselig ville møde hende, der selv var skaldet. Fordi du skal huske, normalt normalvis 80 procent af os, der har den her ledelse, har aldrig mødt andre, der har den. Aldrig. Og det er jo derfor, man også ved, at det er så svært for kemopatienter. Deres største frygt er, at de skal med deres hår. Ikke om de skal med et bryst eller noget andet, for det kan vi andre ikke se, men vi kan se deres hår. Derfor har jeg har ret på hår, faktisk. Har det? Yeah.
2: Skal du til at svigte? Nej, det håber jeg ikke. <laughs> Og hvorfor er det,
0: du siger, at du ikke håber, du får hår? Um, fordi, uh,
2: dels fordi jeg... Jeg kan jo risikere at tabe det alt sammen igen, hvis jeg får det. Og det har jeg ikke lyst til at gå igennem, fordi det synes jeg er hårdt. Ja. Så vi egentlig heller bare have, at det bliver væk. <laughs> Så. Ja. Ja. Øh, plus at det er mit fristed her og være her. Så det, det vil jeg jo mangle, hvis jeg fik alt mit hår.
0: Vi har en anden ja. pige, som har fået alt sit hår igen. Ja. Hun har kun haft ryg i halvandet år. Klart. Hun har smidt på ryggen. Hun har fået en fedeste kortårsforsyre, og hun er så smuk. Ja. Nu ringede hun i går og sagde, det hele er værre igen. Ej. Og hun kan slet ikke have det. Altså, hun har hun er ikke engang kommet så langt som vi er, du og jeg, der har prøvet. Det er jo mange år, vi er kendt den anden efterhånden. Ja. Men hun er så ny i det, ja. så for hende er det bare så smertefuldt. Nu har jeg tabt det igen. Ikke? Ja.
2: Og så på 14 dage, mand. Ja, det er
0: gået hurtigt. Der går vi lige til vasken. Jamen for, for 13 år siden, øhm, det var 1. oktober, så datoen sidder jo plasteret i hovedet på mig, fordi det var min fødselsdag. Og så som mor til småbørn, så er der jo altid en masse kager omkring en, og specielt om morgenen. Øhm, så jeg er den sidste, der skal gøre mig klar at gå ud på badeværelset og skal ordne det der store røde hår, jeg havde. Og faktisk, da jeg står og glatter mit pandehår, så er det, jeg ser, hov, det var da mærkeligt. Der er en plet bag ved pandehåret og jeg står der, om jeg har hår i hænderne, og, og det har jeg ikke. Der er jeg bare en hvid bar plet svarende til en 5 kroner. Først så tænkte jeg gå ved, om det er, at jeg har skiftet frisør, at jeg har det er nye produkter, jeg putter i håret, allergisk reaktion, eller om det var hårfarve. Jeg havde for første gang lidt lyse striber i mit røde hår, karamelstriber, og tænkte, gud, jeg kan ikke tåle hårfarven. Altså, er mit hår bliver af, eller hvad sker der? Så jeg går til en hudlæge, og fået at vide, at, øh, at det er tab Grundet stress Og hvor jeg så siger Men jeg er overhovedet ikke stresset Ja, men det var jeg Men jeg fik noget creme, jeg skulle smøre på Og fik at vide, at, at det ville gå i sig selv Men jeg står bare og Tager hår af mig selv Altså fysisk står jeg med hår i hånden Hver gang jeg tager fat i mit hår Og det er ikke lidt Og man, man kan ikke koncentrere sig om andet Det bliver tvangstanker hvor man hele tiden tæller hår. Hele tiden i kampen. prøv lige at se en klump, der er der. Jeg tog også klumperne med til hudlægen og sagde, jamen se nu, du må da kunne se, at jeg er ved at tabe alt håret. Og hun blev jo bare ved, nej nej, du er bare stresset, og du skal bare smøre. Så alt i tabningsfasen handler om hår. Hele tiden. Det er noget af det mest belastende for ens sjæl og psyke. Vil du gå i gang med at vaske? Det er kun tape. Ja. Tak. Hvordan var det, dit hår var, før du satte hårfarve din hårkvalitet?
2: Øh, jeg havde meget af det. Rigtig meget. Du ved, den typiske lav hos digs farve, faktisk. Øh, fordi at, da min mor hun opdagede, at jeg gik at hår, der var hun bange for, at det skyldes hårfarve og sådan nogle ting. Så vi har aldrig tur for sådan en rigtig farve mit hår. Øh, så efter jeg fik på ryg, der er jeg gået imok, og jeg har haft krøller, og jeg har været rødhåret, og jeg har prøvet lidt af hvert. Så det sidste lange stykke tid har jeg faktisk været blond. Jeg havde ikke regnet med, at det ville se godt ud. Men så prøvede jeg en fryg, og så så det egentlig ret godt ud alligevel. Ikke?
0: Så, så ja. Og jeg fortsatte jo hos hudlægen. Og da der var gået en måned, så havde jeg måske en tredjedel hår tilbage på hovedet. Og fik stadigvæk at vide, at det var, fordi jeg var stresset. Og så begynder man jo at blive stresset, når man får det at vide man er det. Øh, og der går så til lille juleaften, og der skal jeg i nattevagt. På intensivafdelingen. Og der siger min kollega til mig, at nu er det simpelthen nok. Nu er jeg nødt til at kigge mig selv i spejlet og se, hvordan jeg ser ud. Og så tænker jeg, hvad mener hun? Fordi i de der to og en halv måneder har jeg jo gået og lavet hentehår. Og gået og redt mit hår og sat hårlak og gjort alle mulige mærkværdige ting. For at skjule et hårtab. Og mine pårørende har jo heller ikke kunne se, at jeg egentlig har lignet en fuglunge. Og hun siger, nu er det nok. Nu kigger du på dig selv og ser, hvordan du ser ud. Og jeg tænkte sådan, hvad fanden Billa, hun så egentlig ind? Men omvendt så var jeg egentlig også dybt taknemmelig over, at der var en udefra, der sagde, nu skal du altså gøre noget, nu skal du have en på ryg, Så hun siger, nabilla gå nu hjem, og så reagerer på det her, og så øh, have en god jul. Så siger hun, det vil jeg ikke, for jeg har et ansvar, og, og, og man får ikke bare andre ind lille juleaften. Så hun, prøv at høre, jeg har ansvaret, sagde hun, du går hjem nu. Du godt tilbage med hovedet, eller? Vi vasker altid kundens ise. Nu kan du se, at Isabella har lidt hår her også, så der skal jo selvfølgelig også vaskes ren. Og man kan sige, at for os, der er skaldet, når vi lige har tabt vores hår, er det så mærkeligt, at der er et andet menneske, der står og rører vores ise. Det er der jo ikke andre, der har gjort før. Jo, vores forældre, da vi blev født. Så det, det er meget grænseoverskridende, at folk tager fat i vores iser. Er det ikke rigtigt, Isabella?
2: Det var det i starten, Nu er det bare, nu er det, bare nu er det en del af det, Ja. ja.
0: Jeg er lidt Håretabet gik jo ret hurtigt Og blev større og større Hvor jeg så siger til hovedlægen Jamen jeg er jo nødt til at få noget hår Jamen du skal bare have en par ryg så, Jamen hvor får jeg det Jamen det vidste hun egentlig heller ikke Jeg kunne slå op i de gule sider Så jeg slå op i de gule sider og fandt ikke noget Men så en venindens veninde Havde en sygdom der gjorde at hun var skaldet Og jeg måtte i gåsøjne ikke vide At hun havde på ryg Det vidste jeg så godt men hun fortalte mig, at du skal gå hen til den og den perygbutik. Hun er helt fantastisk. Og da jeg kom derind, var det alt andet end fantastisk. Det var dybt forfærdeligt. Jeg blev behandlet som om, at jeg var en freak, da jeg kom ind i den der butik. Der var øh, gule forhæng overalt, og jeg blev lukket ind i den der gardinforhæng, Og der skulle jeg være, som om, at jeg måtte ikke stå fremme. Og jeg tænkte, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men det skulle jeg. Og så fik jeg en ryg, og fik at vide... Den der skal du bare tage på som dit eget hår, og du skal bare vaske som dit eget hår. Og så gik jeg ud af døren med den der kasse under armen, og så var det det. Ikke hvordan jeg skulle tætte den på, eller hvordan man skulle vaske, eller noget som helst. Det var min første møde med parrygverden. Er det jasben, eller den blå, du bruger? Jeg plejer at
2: bruge den hvide den... på rullen. De runde? Ja. ja. Det er lang tid siden, jeg har været her sidst. Ja, det
0: tror jeg. Hvad en,
2: Når du ikke er... Er det
0: den her? Vi plejer at bruge til dig. Det plejer at være, at jeg slog ud af den blå tape. Den hvor var blå her? Ja. Jamen, så er det ikke den her. Så får du Jesper ind på
2: Jeg synes, det er en god stemning, her. jeg. Man føler sig velkommen, synes jeg. Jeg kan have en rigtig dårlig dag. Så skulle jeg herhen, og så ved jeg bare, så bliver jeg i godt humør. ikke?
0: Men jeg satte jo den på, og jeg synes jo overhovedet ikke, det lignede mig. Tværtimod, det var, det var slet ikke det der spejlbindede af, at der står Nabila overhovedet. Det her var meget tyndere, og det var ikke det der kraftige øh, araberhår-agtigt. Øh, farven kunne godt minde lidt om det, alligevel var det overhovedet ikke samme farve. Øh, og så skinnede det jo langt væk af plastik. Altså, det var syntetisk hår. Og den var lidt for stor til mig, så jeg skulle også sådan hele tiden gå og hive ned i nakken, for at ryggen egentlig sad fast på mig. Og da det bliver den 24. om morgenen, vil jeg tage de sidste rester på hovedet med en bærbærmaskine. Og så tager jeg på ryggen på. Og der står jeg jo længe og kaotisk ved slet ikke, hvordan jeg skal sætte den på. Og... Men jeg får den så på og går ud og lade som ingenting. Og vi skal have juleaften, og det er os, der holder det. Og, og jeg er jo halvibanaser, og vi har altid holdt, været rigtig mange juleaftener, så vi var 16-20 mennesker den dag. Og jeg er jo sådan en, der altid danser rundt med børnene, så jeg danser jo også den dag, når jeg hører musik, og svinger hovedet nedad, og havde glemt alt om, at jeg havde på ryg på hovedet. Og der taber jeg på ryggen. På gulvet. Og da jeg rejser mig op, bliver der musestille med de der 20 mennesker. Det er selvfølgelig min familie, men de har jo ikke set mig uden hår. Ingen havde set mig uden hår. Og der løber jeg ud på toilettet, og der græder jeg. Og jeg græder længe. Det er første og sidste gang, jeg har grædt over mit tab. Og jeg, jeg tror, at det, jeg blev mest forskrækket over, det var, at jeg var ikke klar til, at andre skulle se mig uden Og jeg var slet ikke klar på, at den kunne falde af mig. Der synes jeg jo, det var frygteligt, fordi jeg var jo den der freak, som jeg også følte mig, at jeg var, da jeg var inde i den der hvor jeg skulle gemmes væk. Ikke? Men nu stod jeg og blottede mig, for godt nok de nærmeste, men alligevel, at det var noget, der var så privat, Og min lille søn, Victor, kom ud på badevalg og sagde, Mor, jeg synes, du er smuk, og her, der er håret, skal vi ikke bare sætte det på igen. Og så var det ligesom det, øhm, troede jeg. Fordi så gik der jo to måneder mere, og så faldt jeg bryn og vipper. Og det var frygteligt. Fornemmelsen af at stå og tage mascara på, men pludselig at opdage, at der faktisk ikke er nogen vipper at tage mascaren på. Og det gjorde ondt. Øh, og der valgte jeg også at sy imellem mig, ellers så havde jeg overhovedet ikke været syg i hele den her hårdtabningsfase. Jeg har øjenvirper
2: på, på Mit ene øje Oppe og nede På det andet har jeg kun nede øhm, Så har jeg fået tatoveret min øjenbryn Og de er falmet lidt nu Så de er lidt lyse i det Lysebrune De er sådan lidt tynde i det Jeg har ikke noget imod mig selv Jeg synes ikke Jeg er decideret øh, køn øhm, Det får jeg at vide, jeg er Men jeg føler mig mindre feminin Men alligevel har jeg mine øreringe og sådan nogle
0: ting? Så alligevel føler jeg mig feminin. Hårtabet gjorde jo, at man fik så mange mærkelige blikke. Der boede vi i Hornbæk. Alle kendte mig, fordi jeg havde så atypisk et hår, og så tykt og kraftigt et hår, og lange vipper. Og det var mit fortrin, de der store brune øjne og flot hår. Så jeg sagde jo højlydt bare jeg kunne sige, at jeg havde kraft, fordi så spørger folk ikke, hvorfor jeg ser så mærkelig ud. Så får jeg en empati og en omsorg for folk. Det er lidt mærkeligt, men der er prestige i sygdommen, og det er der bare, jeg har kraft. I det øjeblik, vi alle sammen får at vide, jamen jeg har kraft. wup, så er folk omkring egentlig med det samme. Men hvis jeg bare siger, jamen jeg har fået en lidelse, der gør, at jeg taber håret. Det er ikke skide spændende, og det er mærkeligt, og smitter du, og ej, det er lidt for mærkeligt, og tage noget hår på, og så jeg, jeg sagde det mange gange, at jeg ville ønske, jeg havde kraft, fordi så kunne, jeg, så kunne jeg undskylde min sygdom.
2: Altså, her har jeg det jo fint, og hjemme, der kan jeg også godt finde på at gå rundt uden hår på. Men hvis jeg ikke har hår på, så går jeg helst med hue. Men sådan lige dengang, jeg begyndte at sådan rigtig for alvor at tabe mit hår, der gik jeg til spejder, og der blev jeg mobbet med, at jeg altid gik med makeup op og sådan nogle ting. Så en morgen så tænkte jeg, så tager jeg ingenting på. Og dengang havde jeg heller ikke tatoveret øjenbryn, så jeg så hyggelig ud i ansigtet, når du manglede hår og øjenvipper og øjenbryn og sådan nogle ting i ansigtet. Ikke? Så var der en af de små, der sad. Det, det skræmmede selv mig dengang, da hun så sad og kiggede på mig og sagde, jeg så rigtig uhyggelig ud. Hvor er det er dem, der så drillede mig og sagde, du, du må godt gå og tage dit makeup op på. Så, men så hørte jeg så heller ikke noget, for jeg gik med make op efter det. Vel. Men det, der kan jeg huske, der var, sådan, der var rigtig ked af det. Jeg tænkte, Ej, selv børn bliver bange for mig, når jeg ikke har noget på. Ikke?
0: Da jeg var hos hudlægerne første gang, der fik jeg jo taget en masse blodprøver. Og der fik jeg så at vide, at jeg havde et meget meget højt stofskifte. Det var så højt, så at de faktisk ville give mig radioaktiv jod og det ville jeg ikke, fordi der var Mathias stadigvæk så lille, og så skulle jeg isoleres fra ham, og fordi man udstråler radioaktivt, når man får behandlingen, så det ville jeg ikke, så jeg arrangerede selv at blive opereret, for jeg vidste godt, man kunne klare sig uden en skjoldboskirkel. Og blev opereret, og fik jo så svar 10 dage efter, fordi man sender altid, når man tager organet eller væv ud, sender man det afsted, om der skulle være nogle grimme celler i. Og kommer ind, og skal ind og have svaret hos lægen, min egen afdeling. Og han ser helt mærkelig ud, og kan næsten ikke snakke til mig, og siger jo så, at man fandt cancer i min Det er vigtigt for mig, at Isabella ved, at jamen, alt er helveds til, så kan hun også ringe og sige, hvad skal jeg gøre. Også fordi, at jeg ved, at Isabella bliver glad. Når vi får en snak, og, og vi kan også snakke meget, meget privat, ja. hvor mor og far ikke altid er her. Hvor det bare er mig og Isabella, der snakker, eller Isabella, der snakker med en af de andre. Ja. Og så kender pigerne jo hinanden. Altså, du har jo følt mange af de gamle også, ikke? Så du kender jo en del af dem, der kommer herinde. Ja. Øhm, så der, når vi er flere af os for en gang, så er der så meget løst åben stemning herinde, ikke? Og alle render rundt uden og hygger sig. Ja.
2: Også det der, hvis man, man har en rigtig dårlig periode, så får jeg skæld ud, fordi jeg ikke har ringet ned og sagt noget...
0: Så. Ja. så der stod jeg, jeg var skaldet, jeg havde ikke noget hår Og så fik man også at vide, at nu skal jeg gå til onkologerne Fordi der var også kræft i min Og der væltede min verden Da det gik op for mig øh, Da jeg mødte en kollega ude på gangen Så siger hun, hvor går det, Nabila? Jamen det går da godt, men jeg har kræft Og da jeg hørte mig selv sige det Så knækkede jeg Og så siger hun, jeg tror lige, vi går ind på mit kontor Og så ringer vi efter din mand Altså jeg var så gal på min krop, for hvorfor det? Hvorfor kunne så ikke, jeg bare havde fortalt det? Og så huskede jeg jo det der med, at jeg faktisk bad om at få kræft. Højlydt, fordi så kunne jeg forklare mit hårdtab. Det kunne jeg så bare ikke helt, fordi tyrdia cancer og hårdtab har ikke noget med hinanden at gøre. Men jeg var jo pludselig patient på Herlev og gik sammen med de andre, der også havde på rygger. Fra, fra vores leverandør ude i Kina. Her omkring 200 styks, men det er ikke til 200 kunder. Der er jo flere kunder, som vi bestiller flere hjem til ad gangen. Enten i forskellige farver, eller vi har flere styks, når der er, vi bestiller. Og det er for altid at have backup til kunderne. Altid. Åh, oh, den er rød, den der. Hold nu og fest. Vi, det det, så. Ja, når det er det til Janne. Ja. <laughs> <laughs> altså nogle gange kan man godt glemme lidt, Jesus Christ, hvem skal ja, have sådan noget Var det er bare det, jeg skulle skrive med det Ja, det er lige den her. Ja. Og så går man alene ind og skriver navnet og siger en eller to, eller om der er fejl, eller om de er præcis sådan, det skal være. Og så laver vi en anden liste, der hedder, hvem vi skal ringe ind og sige, nu er der hård. Og det er fuldstændig som at ringe og sige til folk, de har vundet i lotto. Og man kan sige, at vi får nyt hår på hver fjerde måned, ikke? så det burde ikke være så nyt for os. Men det er så vildt. Altså det er fuldstændig som at få en gucci taske eller sådan et eller andet, som bare er helt unikt. Ny bil. Ny bil, Nye bil ja. Eller ny cykel. Ja, det det. Nye negle. Ja. Ah. Ej, ikke Ej, den er sgu lidt. Den kan ikke sammenlignes. Jo, Mit sygdomsforløb var meget kort, for jeg skulle ikke have kemobehandling. Og de havde fået alt operativt. Så, så på den måde var jeg jo rask, man blev fuldt alligevel, for en sikkerheds skyld. Ikke?
2: Jeg gemmer alle mine gamle perukker, ikke. Nu er jeg sådan mest til langhovedet, bare til hverdag. Men jeg har nogle perukker, jeg vil nogle gange prøver at klippe i, sådan nogle ting, så jeg får andre for få
0: ikke, For det er sjovt. Ja. Nu er jeg 40 år gammel, snart 41 jeg er tilfreds med måden, jeg ser ud på. Jeg føler mig smuk. Jeg ved godt, at jeg, jeg har et specielt udseende, der gør, at folk kigger. Det er, det er mine øjne, og det er mit hår. Og alle tror, at det er mit eget hår. Og alle står og roder. gud far, du et flot hår, ikke? Jeg er blevet lyshåret <laughs>
2: langt. Jeg har pandehår.
0: Ja, den er blevet
2: lysere med tiden. Egentlig var den sådan meget, meget brun, men den blev mere og mere lys, jo længe tid du går ud med den. Så jeg synes, den er mere blond, end den er brun nu.
0: <laughs> og så har du også tofarvet, så din, din ende, dine spidser er helt blonde. Ja. Så det er lavet... Hvad hedder det, Marlene? Ombre. Ombre. <laughs> jeg glemmer hele tiden, hvad det hedder. Det der tofarvet, der er så smart lige nu. Det er min næste bryg, der er på vej hjem. For fabrikken, så, så jeg skifter meget. Man skal aldrig kigge på mig og se på håret, for så glemmer man, hvem jeg er, når man så møder mig næste gang, og så har jeg noget andet på. Jeg kan stå i, i arrangementer og have blond på, og gå ud og skifte på toilettet og tage en helt mørk på, og folk kigger bare på mig som om, hvad har du gjort? Men de kan ikke sige, hov, du var da lyshåret for et øjeblik siden. Og så har jeg, jeg smiler altid, jeg griner altid og smiler altid, så, så det er det, folk skal kigge på, når de ser mig, det er, at jeg griner. For jeg griner altid. Og hvad har jeg ikke at grine over? Hvad laver dine søster nu?
2: Danser.
0: Hun danser. Og
2: så er hun øh, ved at være færdig med pædagogisk assistent.
0: Nå, hun skal også være dansk. Og når det så er sagt, så har jeg også hårde kriser, og hvad farve skal jeg være, og hvad egentlig pænest til mig, og men det havde jeg også, da jeg havde mit eget hår. Altså, der er altid et eller andet galt. Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi lige nu har jeg selv lidt en identitetskrise om, hvordan jeg skal se ud. Øh, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal være blond, eller om jeg skal være mørk, eller hvad jeg skal. Så, øh, men, men jeg har tendens til at blive ved med lige nu og hoppe tilbage på det blonde hele tiden. Øh, Blondes have more fun. Jeg tror, det er det. <laughs> Man får bare mange mere opmærksomhed som blond. 100%. Jeg kan være i byen og have blondt hår, og, og igen, jeg er jo ikke en sylfide. Jeg er tværtimod, jeg har hofter og mave, og, og jeg får så mange blikke. Og man kan sige, selvom jeg har verdens bedste kæreste og er dybt så er det jo altid rart at få bekræftelse. Men har jeg almindeligt brunt hår på eller, eller rødt hår, får jeg slet, slet ikke samme opmærksomhed. Slet ikke. Ja. Hvad booker du selv, eller kan finde tid?
2: Det bliver helst en torsdag, fordi det er den eneste dag. Altså. Ja. Ellers så arbejder ja.
0: jeg. <laughs> Men ellers, altså, hvis du kommer på onsdag, så kan vi bare booke den der. Ja. Så, øh. Men giv mig lige en melding om du kommer, ja. fordi der er kun to pladser tilbage. Okay. Jeg vil bare lige hjem og finde ud af det. Ja. Vi ses og helt hjemme. Okay. Tak. Og tillykke med vægtagen. Tak. <laughs> hej hej. hej. Jeg har altid, og som barn, kunne se skønheden i folk, der ikke helt selv kunne se, hvor smukke de var.
1: Og det sagde Nabila Al-Chamel Kelet til Cecilie Sylvest Karlsen. Og hermed slut på denne udgave af Radio Fortællinger. Kom tilbage om en uge, samme tid, samme sted. Verden er fyldt med fortællinger, og måske har du også en, vi burde se på. Skriv til radiofortællinger.dr.dk Husk at stave med a Jeg hedder Torben Brandt og går ikke med peruk endnu. Men tak alligevel for nu.